0: وفي حديث أبي هريرة ويغفر الله إلا لمن أبى قالوا يا أبا هريرة ومن يأبى قال يأبى أن يستغفر الله وقال لقمان لابنه يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيه سائلا وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وفي بعض الاثار ان ابليس قال اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني بالاستغفار ولا اله الا الله والاستغفار ختام الاعمال الصالحة كلها فيختم به الصلاة والحج والقيام في الليل ويختم به المجالس فان كانت ذكرا كان كالطابع عليها وان كانت لغوا كانت كان كفارة لها فكذلك ينبغي ان يختم صيام رمضان بالاستغفار ويرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث ويجتهد في الاكثار من الاعمال والتقلل من شواغل الدنيا والاقبال على الاخرة ما دام في قيد الحياة او ما دام على قيد الحياة ومن عظة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الدنيا دار ضعن فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة لها في كل حين قتيل تذل من أعزها وتفقر من جمعها وهي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا ويصبر على شدة الدواء مخافة طول الداء فاحذر هذه الدنيا الخداعة الغدارة الختالة التي قد تزينت بخداعها وقتلت بغرورها وتحلت بآمالها وسوفت بخطابها فأصبحت كالعروس المجلية فأصبحت كالعروس المجلية المجلية العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة وهي لأزواجها كلهم قالية الباقي بالماضي معتبر ولا الآخر بالأول مزدجر فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعادع فشغل فيها لبه حتى زلت به قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وتألمه وحسرات الفوت بغصته وراغب فيها لم يدرك منها ما طلب ولم يرح نفسه من التعب فخرج بغير زاد و. قدم على غير مهاد او غد وقدم على غير مهاد فاحذرها يا امير المؤمنين وكن اسر ما تكون فيها احذر لها وكن اسر ما تكون فيها احذر لها فان صاحب الدنيا كلما اطمأن فيها الى سرور اشخصته الى مكروه وضار وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء الى فناء فسرورها مشوب بالاحزان أمالها كاذبة وامالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نكد وابن ادم فيها على خطر انتهى شعرا فيا ايها الناس ليوم رحيله اراك عن الموت المفرق لاهيا الا تعتبر بالراحلين الى البلا وتركهم الدنيا جميعا كما هي ولم يخرجوا الا بقطن وخرقه وما عمروا من منزل ظل خاليا وانت غدا او بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ساويا اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، أيقظنا من نوم الغفلة، ونبهنا لاغتنام، ونبهنا لاغتناب أوقات المهلة، ووفقنا لمصالحنا، واعصمنا من قبائحنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا، وأكننته وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعايب. التي تعلمها منا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في أحكام الاعتكاف في المسجد الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره بالرَّن كان او غيره وفي الشرع لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة من ليل وفي الشرع لزوم مسلم لا غسل عليه وهو عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة من ليل او نهار لطاعة الله. وهو سنة في كل وقت وفي رمضان آكده. وآكده عشره الآخرة. لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين اما كونه لا يصح من الكافر في فلانه من فروع الايمان ولا يصح منه كالصوم واما من زال عقله كالمجنون فلانه ليس من اهل العبادات فلم يصح منه اما كونه لا غسل عليه فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها اني لا أجل المسجد لحائض إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وأما كونه في مسجد فلقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف والاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة افضل لان لا يحتاج الى الخروج اليها ولان ثواب الجماعة في الجامع اكثر ولانه صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ويجب الاعتكاف بالنذر قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا الا ان يوجب الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيع والافضل ان يعتكف بصوم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان فان اعتكف بغير صوم جاز لحديث عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك ولو كان الصوم شرطا فيه لما صح اعتكاف الليل وكالصلاة وسائر العبادات ولا يصح اعتكاف الابنية لانه عبادة محضة ولا يصح اعتكاف الا بنية لانه عبادة محضة ولحديث انما الاعمال بالنيات. ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الاقصى جاز له ان يعتكف في غيره لانه لا مزية لبعضها على بعض وان نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لزمه ان يعتكف فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوف بنذرك ولانه افضل من سائر المساجد ولا يجوز ان يسقط فرضه بما دونه وان نذر ان يعتكف في مسجد المدينة جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل منه ولم يجز ان يعتكف في المسجد الاقصى لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل منه وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب لأنه أفضل منه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة انسان الا مما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع فان خرج من غير عذر بطل اعتكافه لان الاعتكاف اللبث في المسجد فاذا خرج فقد فعل ما ينافيه من غير عذر كما لو اكل في الصوم ذاكرا ويجوز ان يخرج لحاجه الانسان ولا يبطل اعتكافه وكذا ان خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب كقراءه القران والاحاديث الصحيحه والصلاه وذكر الله ونحو ذلك وسن له اجتناب ما لا يعنيه من جدل ومراء وكثرة كلام لما ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فائدة قيل للقمان ما بلغ ما نرى يريدون الفضل قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. إلى لقمان ما بلغ ما نرى يريدون الفضل قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني شعرا على فيك مما ليس يعنيك شأنه بقفل وثيق بقفل وثيق ما استطعت فاقفلي اللهم يا خالق الخلق ويا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك كل من نصر الدين وأن تملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة من يحبك وأن تأخذ بنواصينا إلى ما ترضاه وأن ترزقنا الاستعداد لما أمامنا وأن تهون أمر الدنيا علينا وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في بناء المساجد وآدابها ويبحث في واحد ما ورد في الحث على بناء المساجد وثوابه العظيم اثنان ما ورد في صيانة المساجد عن الأقدار وتنظيفها ثلاثة ما ورد في تجنب أكل البصل والثوم ما ورد في تجنب اكل البصل والثوم الصلاة في المساجد وابعاد الصغير والمجنون اربعة ينبغي تجنيب المساجد البيع والشراء ورفع الصوت ونشدان الضالة فيه خمسة حرمة المبالغة في زخرفة المساجد ستة كراهة التزام موضع معين من المسجد للصلاة لغير الامام واحد ما ورد في الحث على بناء المساجد وثوابها العظيم بناء المساجد في الامصار والقرى والمحال ونحوها حسب الحاجة فرض كفاية ويستحب اتخاذ المساجد في الدور وايضا يستحب تنظيفها وتطييبها قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه الاية ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى له بيتا في الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لا يريد رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته واحب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها فعن ابي هريرة رضي الله عنه فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها اثنان ما ورد في صيانة المساجد وتنظيفها ويصل صيانة المساجد عن كل وسخ وقذر وقذات ومخاط وبصاق وتقليم أظفار وقص شارب وحلق رأس ونتف ابطٍ، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرضت عليّ أجور أعمال أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها بعد ايام فقيل له انها ماتت فقال فهلا اذنتموني فاتى قبرها فصلى عليها وعن سمره ابن جند بن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمر أن وأمرنا أن ننظفها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيض على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران بزعفران فلطخه به وقال ان الله عز وجل قبل ان الله عز وجل قبل وجه احدكم اذا صلى فلا يبصق بين يديه وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه وعن ابي سهلة السائب ابن خلاد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلاً فبصق في القبلة ورسول الله ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم هذا فاراد بعد ذلك ان يصلي لهم فمنعوه واخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت انه قال انك اذيت الله ورسوله ثلاثة ما ورد في تجنب آكل البصل والثوم الصلاة في المساجد وإبعاد الصغير والمجنون عنهما يسن صيانة المساجد عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوهما لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا, فلا يقربنا ولا يصلينا معنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا اللهم انضمنا في سلك أهل السعادة واجعلنا من عبادك المحسنين الذين لهم الحسن وزيادة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل يسن أن يصان المسجد عن صغير لا يميز لغير مصلحة، وأن يصان عن مجنون حال جنونه، وعن لغط وخصومة وكثرة حديث لاغٍ، ورفع صوت بمكروه، وعن رفع الصبيان أصواتهم باللعب وغيره، ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء، وإيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل، ويمنع السكران من دخوله، وعن واثلة بنِ الاسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم واتخذوا على ابوابها المطاهر وجمروها في الجمع وعن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في اخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستفاد فيها. وعن الحسن رحمه الله مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في امر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجه. وعن السائب بن يزيد قال كنت نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب فقال اذهب فاتني بهذين فجئته بهما فقال ممن انتما او من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل المدينة لأوجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن مالك قال بني عمر رضي الله عنه رحبة في ناحية تسمى البطحاء. وعن مالك قال بني عمر رضي الله عنه رحبة في ناحية تسمى البطحاء وقال من كان يريد ان يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة وعن مالك قال بنى عمر رضي الله عنه رحبة في ناحية تسمى البطحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع كنظام قطع سلكه فتتابع أربعة ينبغي تجنيب المساجد البيع والشراء ورفع الصوت ونشدان الضالة فيها والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل ويحرم في المسجد البيع والشراء فان فعل فالبيع باطل لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الاشعار في المساجد رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وحسنة ويسن ان يقال لمن باع او اشترى في المسجد لا اربح الله تجارتك لما ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي والدارمي ومما ينبغي التفطر له والتحذير عنه وابعاده عن المساجد الكتب التي فيها صور ذوات الارواح كالهجاء للسنة الاولى الابتدائية وكالمطالعة لسائر السنوات وكالعلوم فان بعض التلاميذ يأتون بها الى المساجد ليطالعوا فيها واذا تخلقت واذا تخلقت وضعها في المسجد وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد رسول الله جبريل أن يأتيه, ان يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشك إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه البخاري ويسن صون المسجد عن إنشاد شعر قبيح وإنشاد الضالة ونشدانها ويسن لسامع نشدان الضالة أن يقول لا ردها الله عليك لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ينشد في المسجد ضالة فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وعن بريدة ان الرجل نشّد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواه احمد ومسلم وابن ماجة خمسة حرمة المبالغة في زخرفة المساجد وتحرم زخرفتها بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وإن فعل ذلك من مال الوقف حرّم أو حرم فعله، ووجب ضمان مال الموقف الذي صُرف فيه لا لمصلحة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى رواه ابو داود وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد رواه الخمسة الا الترمذي وقال البخاري رحمه الله قال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وامر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفنن الناس فتفتن الناس وينبغي ألا يستعمل وينبغي ألا يستعمل الناس حصر المسجد وقناديله وسجاجيده وبسطه وسائر ما وقف لمصالحه في مصالحهم كالأعراس ويجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف ستة كراهة التزام موضع معين من المسجد للصلاة لغير الامام ويكره لغير الامام مداومة موضع معين من المسجد لا يصلي الا فيه لما ورد عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير رواه أبو داود والنسائي والدارمي. فإن داوم على الصلاة بموضع فليس هو أولى من غيره فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه لحديث من سبق إلى مباح فهو له قال في الاختيارات الفقهية وإذا فرش مصلى ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره رفعه في اظهر قولي العلماء. قلت ومثله وضع خرقة او عصا او نعل او تقديم او تقديم خادم او ولد ثم اذا حضر قام عنه وجلس فيه فهذا لا يجوز والله اعلم. وقال في اغاثه اللهفان ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه بل كان يصلي على الارض وربما سجد على الطين وكان يصلي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه فان لم يكن شيء صلى على الارض قال الناظم لاختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ووضع المصلي في المساجد بدعة ووضع المصلى في المساجد بدعه وليس من الهدي القويم المحمدي وتقديمه في الصف حجر لروضه وتقديمه في الصف حجر لروضه وغصب لها عن داخل متعبد ويشبهه وضع العصا ويشبهه وضع وحكمها كحكم المصلّي في ابتداء التعبد بلى, بلى مستحب ان يماط ويرفع عن الداخلين الراكعين بمسجد لئن لم يكن هذا بنص مقرر ولا فعل اصحاب النبي محمد لان لم يكن هذا بنص مقرر ولا فعل اصحاب النبي محمد فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات فبعدِ. وشر الأمور المحدثات اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين الأبرار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في الأيام التي يسن أو يكره صيامها ويبحث في واحد ما ورد من الثواب العظيم في صوم بعض الأيام اثنان بيان الأيام التي يكره أو يحرم صيامها والنهي عن التشبه بالغير واحد ما ورد في من الثواب العظيم في صوم بعض الأيام يسم الصيام ايام البيض وهي الثالث عشر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما ورد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشره واربع عشره وخمس عشره رواه الترمذي وعن قتاده ابن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر رواه مسلم ويصل ويسن صيام أيام الاثنين والخميس وست من شوال لما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك اليوم يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وانزل علي فيه رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير صوم وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم واستحب صيام ست ايام من شوال واستحب صيام ست ايام واستحب صيام ستة ايام من شوال اكثر العلماء وروى ذلك عن ابن عباس وطاووس والشعبي وميمون ابن مهران وهو قول ابن المبارك رحمهم الله واكثر العلماء على انه يستحب صيامها متتابعة اول الشهر ثاني الفطر وقد روي في ذلك حديث مرفوع من صام ستة ايام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة اخرجه الطبراني وغيره وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال لرجل اذا افطرت فصم وانما كان صيام رمضان واتباعه واتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صيام رمضان بعشرة اشهر وصيام ستة ايام بشهرين فذلك صيام السنة يعني صيام رمضان وستة أيام بعده أخرجه الإمام أحمد والنسائي وهذا لفظه وخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه أبو حاتم الرازي ويسن صيام يوم عرفة لغير حاج بها وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وفي حديث أبي قتادة قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف من يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، وقال لم يصم ولم يفطر، قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما ذلك صوم داود قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفه صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنهما لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه أبو داوود والنسائي وابن ما وابن خزيمة في صحيحه. ويسن صيام تسع ذي الحجة لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر وإن صيام يوم فيها لا ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر رواه, رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث غريب اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها اللهم أفض علينا من بحر كرمك وعونك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها وارحمنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان الى الجنة ونعيمها ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين فصل في بيان الايام التي يكره او يحرم صيامها والنهي عن, التش عن التشبه بالغير ويكره افراد رجب بالصوم والجمعة والسبت اما رجب فلما روى احمد رحمه الله عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا وأما الجمعة فلما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه واما السبت فلما روي عن عبد الله بن بسر عن اخته رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض الا في مفترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبه او عود شجره فليمضغه رواه الخمسه الا النسائي. ويكره تقدم رمضان بيوم بصوم يوم او يومين لما ورد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم او ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم متفق عليه ويكره صوم الدهر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر ويكره صوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من تأسى ببلاد الاعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم من فضلك تابع بقيه الماده